0: Deci buzele, după mine, sunt cele care schimbă cel mai mult femeile, pacienții. Efectuez lipoliză pentru bărbia dublă. Asta înseamnă câteva ședințe de injecții care pur și simplu te ajută să-ți stopești celulele de grăsime din această regiune. Tratamentul cu injecții cu toxină botulinică este tratamentul de bază al migrenei, Iar noi ne temem de acest produs. Altă întrebare frecventă este, de cine dumneavoastră să mă operați? Atunci când văd o femeie frumoasă care își dorește o schimbare și nu consider că e necesară schimbarea, o să încerc să-i explic și o să refuz să operez pacienta. E de 100 de ori mai bine să ai o față cu neajunsuri sau un corp cu neajunsuri decât să ai o față care arată operată. Salut! Sunt Olga Ursu și vorbim la un noapte. Am făcut facultatea de stomatologie pentru că Așa, tata m-a sfătuit, deci era cumva, trebuia să aleg medicină generală sau stomatologie. În anul în care eu am depus, era foarte cotată facultatea de stomatologie și atunci tata pur și simplu mi-a zis depune-te rog la stomat. Așa și-am făcut și îi mulțumesc pentru acest sfat, pentru că, într-adevăr, în Republica Moldova momentan, aceasta este o actualitate, stomatologia, Făcând facultatea, prin anul 3 am început voluntariat la Spitalul de Urgențe, în gărzile de noapte, în chirurgia maxilofacială. Aceasta este un departament al Facultății de Stomatologie și cred că m-am îndrăgostit atunci de domeniul chirurgiei, pentru că după 5 ani de facultate am depus la chirurgia maxilofacială. Aceasta este un domeniu de rezidențiat care durează 5 ani și nu e ușor de deloc. Deci, în totalitate, sunt cumva 10 ani de studii. Făcând rezidențiat în chirurgia maxilofacială, iarăși pe parcurs am înțeles că chirurgia estetică este cea care mă cheamă. Permanent căutam ceva să citesc despre asta, mă interesa să merg în sala de operație atunci când era chirurgia estetică în sală. Eram interesată. Și dacă ar fi fost să aleg să privesc ceva de divertisment sau să privesc um, un filmuleț despre chirurgie, nici nu era... Deci, da, era clar că priveam ceva de chirurgie. Uite, așa am ajuns să fac chirurgie orală și chirurgie estetică a feței și acum încă îmi continu studiile la Colegiul European de Chirurgie și Medicină Estetică, care e și acolo un, un drum lung și o cale uh, anevoioasă, dar o să o scoatem la capăt. Foarte motivațional a devenit pentru mine aparatul foto. De când îl aveam și de când studiez în detaliu pozele preoperatorii, pozele postoperatorii, e foarte motivațional să fac asta și îmi studiez fiecare mișcare și fiecare detaliu din intervențiile chirurgicale și vreau și iar și iarăși să operiez pentru că văd ce pot face mai bine și văd cum pot face mai bine. Asta mă motivează Iarăși, dacă ar fi să aleg să iau o masă liniștită sau să merg la spital să-mi văd pacientul, eu o să mă duc la spital să-mi văd pacientul, pentru că asta îmi place. Nu odată am avut această situație când, într-adevăr, pacientul caută altceva și își caut alinare în schimbări. Nu asta este soluția. Atunci când, de multe ori zic și insist să repet, Atunci când văd o femeie frumoasă care își dorește o schimbare și nu consider că e necesară schimbarea, o să încerc să-i explic și o să refuz să operez pacienta. Pentru că nu va fi satisfăcută de rezultatul pe care l-am obținut. Cum știu sau cum încerc să aleg pacienții care sunt eligibili pentru intervenții chirurgicale estetice? Atunci când pacientul este foarte încrezut în sine, știe ce vrea și știe că, uite, când mă privesc în oglindă, îmi iese în evidență da, ceva, buzele mici. Eu le vreau mai mari, pentru un plus de energie, un plus de senzualitate, un plus de, plus de încredere în sine. Acești pacienți sunt eligibili. Sau, iarăși o situație foarte, foarte frecventă sunt ridurile de încruntare, da? Ridurile care apar atunci când ne, ne încruntăm. Uneori, unii dintre noi facem asta atât de frecvent că acest rid rămâne static, așa, pe față. Și asta te face să te privești în oglindă trist, permanent, încruntat sau cu emoții negative. Uite, acesta este un pacient care are nevoie de injecție cu toxină botulinică. Iar situația în care pacientul vine și este într-un dezechilibru, nu știe ce vrea, știe că vrea o schimbare, dar nu știe de unde să o obțină, pe păi atunci nu poți fi de ajutor. Depinde de ce proceduri vorbim. Dacă ar fi să vorbim despre o procedură foarte obișnuită, cum sunt injecțiile cu toxină botulinică, de exemplu, atunci 25-26 de ani este vârsta perfectă când tu poți începe cu niște cantități mici și niște zone foarte bine țintite. Des am situația în care vin femeile de 38-40 de ani și îmi spun, n-am făcut nimic până acum, haideți să începem. Păi a, aici, la această vârstă, noi putem să oprim timpul, dar deja tu nu o mai la 25. Deci noi putem să-l oprim sau să te ajutăm să arăți bine, dar în armonie cu vârsta ta. Noi la 40 nu putem să te aducem înapoi de 25, doar prin intervenții chirurgicale, dar care se vor vedea pe fața ta. Adică totuși la 25-26 fetele care încep se păstrează mai bine. Eu ajut, dar procesul de îmbătrânire e unul care nu n-o se dispară din viața ta sau a mea și dacă eu... Te ajut la 25-26, iar până la 40 tu rămâi însărcenată de două ori, ai un divorț, îți decedează cineva drag, faci diabet. Aștia sunt factori care influențează foarte mult aspectul tău. Și injecțiile cu toxină botulinică, de exemplu, s-ar putea să nu fie suficiente ca să oprim timpul în loc. Da, noi te ajutăm, dar totuși există o sumedenie de factori care influențează, cum arăți. Acidul hialuronic este absolut degradabil. De ce? Pentru că noi în organismul nostru avem o enzimă care se numește hialuronidază și care răspunde de asta, de a scinda acidul hialuronic. Pentru că și noi tot producem acid hialuronic. Noi îl consumăm și îl utilizăm ca și material de construcție, dacă vrei să-i spun așa. Respectiv, acidul hialuronic pe care noi îl injectăm, de cele mai multe ori este degradabil și se degradează complet. Ce este adevărat? Este adevărat că există diferite produse. Și pe lângă acid hialuronic pur, produsele pe care le injectăm ar putea să conțină componente care nu se degradează, care rămân. Aici este partea tricky când pacientul trebuie să fie foarte atent la ce alege, foarte atent la medicul care injectează și foarte atent la produs și la îngrijirea de după. 1. 2. Având în vedere că procesul de injectare este o traumă, injecția este o traumă, acolo, în locul de injectare, se va fabrica un țesut care se numește țesut fibros și care, de fapt, este un țesut care răspunde la o traumă chirurgicală. Iată, această zonă va arăta cam cu 10% mai voluminoasă din cauza traumei chirurgicale. Deci, acidul hialuronic persea Se dezolvă complet, dar iată că unele componente din produs sau trauma chirurgicală ar putea să rămână. Asta nu deformează în timp, nu deformează, numai dacă nu s-a exagerat cu cantitățile, nu s-a exagerat cu dozele injectate și cu tehnica de injectare, dar cu timpul trebuie să avem grijă și să adăugăm cantități mai micuțe sau să... Aici, iarăși, depinde foarte mult de profesionistul care se ocupe de, de aceste procedeie, pentru că anume medicul trebuie să ghideze. Nu poți veni la medic să spui că, uite, vreau buze de 3 ml, vreau să-mi puneți 3 ml de acid hialuronic, să-mi injectați 3 ml de acid hialuronic. Asta nu este nici corect, nu este nici profesional și nu este... Pacientul nu știe cantitativ, cam cât ar trebui să-și injecteze. Iar medicul ar ar trebui să fie cel care te ghidează și se explică că există niște normative și niște limite. Când aceste limite nu sunt respectate, se întâmplă ce se întâmplă. Probabil că contează mult și recomandările, da? Oricum, când mergi la un medic, ai nevoie de o perioadă de probă pentru el sau ai nevoie de o recomandare. Uneori, recomandare poate fi instituția în care el lucrează. Există instituții de la noi din țară pe care noi deodată le asociem cu calități înalte. Calitatea serviciului, calitatea medicului și așa mai departe. O altă recomandare ar fi să-i urmărești activitatea online, aceasta este realitatea zilei de astăzi, așa trăim noi acum. Deci, înainte de a merge la medic, ar fi bine să facem un search și să vedem de unde vine recomandarea, de unde vreau eu, pe cine pot să întreb, cine le va din prieten care a făcut. Deci, nu poți să-ți dorești astăzi. Injecții cu acid hialuronic și astăzi cauți 3 din 9 și să vezi unde poți să ți le faci. Asta nu funcționează. E necesar o perioadă în care tu m, cauți o recomandare. De undeva să-ți o recomandare pentru un anumit medic. Așa, îți găsești medicul. Apoi, când mergi la un consult, oferă întrebări medicului. Pregătește-te și gândește-te ce ai vrea să-l întrebi, ce te interesează. Și oferă întrebări medicului. Forma cum el răspunde, o să-ți spună mult despre profesionalismul, pregătirea, despre produsele pe care le utilizează, și așa mai departe. 3. Întreabă despre produsul care urmează a fi injectat. Foarte simplu, dacă scrii pe Google cele mai bune produse pentru X sau cele mai bune produse pentru Y sau cel mai bun aparat pentru de lazer, de orice. Google o ofere o grămadă de informații. Asta nu este complicat și asta durează chiar 10 minute. Și în denumirile pe care o să le găsești acolo, trebuie să se asociezi cu denumirea pe care ți dă medicul. Sau, dacă nu, medicul să-ți explice de ce anume acest produs este bun sau nu. Așa, tu poți face o selecție și o să înțelegi dacă ești ok cu procedura care urmează sau dacă nu ești ok. Nu este niciodată târziu să te ridici din fotoliu și să zici astăzi vreau doar să fac consultația, mă mai informez, mă, vă mai ofer întrebări și revin. Niciodată n-am fost împotrivă. Uneori chiar când văd că pacientul este, nu este decis, este indecis și cumva este debusolat, singură îi propun să caute o părere secundă. Adică, nu consider absolut uh, greșit ca pacientul, atunci când nu este decis, să facă câteva consultații la diferiți medici și să-și aleagă medicul care e mai aproape de valorile pe care le are el. Am creat un podcast medical din lipsa de informare a pacienților, pentru că pacienții veneau, vin și acum și îmi oferă aceeași listă de întrebări cam majoritatea dintre ei sau acești informații trebuie să vorbesc cu majoritatea dintre ei și atunci am zis că cred eu că ar fi util ca pacientul să găsească undeva pe o platformă foarte nișat teme pe diferite subiecte și atunci și să știi că de roade, anume cu pacienții mei, pentru că deja am câteva situații în care pacientul vine și eu încep să-i povestesc și, și el îmi spune, eu am privit podcastul, eu sunt pregătită, eu sunt gata să facem X sau Y. Mm, sunt mândră <laughs> că de roade și uite, așa funcționează, adică e mult mai super și mult mai productiv pentru pacient atunci când uh, el colaborează. Se încheagă o discuție și un examen clinic mult mai productiv atunci când pacientul colaborează și nu doar așteaptă să primească sau iese și spune că nu mi-a zis de X sau de Y, pentru că nu l-ai întrebat. Asta este manipulare când tu aștepți cineva să-ți zică ceva ce tu nu ai întrebat. Trebuie să întrebi și să colaborezi. Blefaroplastia este intervenția chirurgicală a pleoapelor, cele de sus sau cele de jos ce este recomandat? În primul rând, această intervenție are două indicații mari. Indicații estetice, atunci când ne supără cum arată pleoapele, și indicații funcționale, atunci când câmpul vizual este micșorat, adică nu mai vezi așa expresiv sau trebuie să-ți străduiești să străduiești să ridici ochii, să miști cumva din ochi pentru că nu mai vezi așa expresiv. Aceste, acestea sunt două indicații mari. Dacă ar fi să vorbim despre pacienții tineri, 25-35 de ani, atunci prevalează indicațiile estetice. Dacă ar fi să vorbim de vârsta înaintată, când pleoapa pur și simplu cade peste fanta orbitală, adică partea deschisă a ochiului, atunci vorbim despre indicații funcționale. Această intervenție poate fi efectuată cu foarte puține cicatrici, adică e o intervenție care poate fi efectuată așa încât să nu se vadă că ai avut o intervenție chirurgicală. Unii doctori o preferă cu anestezie locală, alții cu anestezie generală și de obicei nu necesită mai mult de o zi de internare, adică este totul foarte lejer și foarte simplu. Desigur că, ca și orice altă intervenție chirurgicală, are nevoie de vindecare pentru care pacientul primește niște recomandări de recuperare. Decurge această perioadă de vindecare, pentru unii mai nevoios, pentru alții mai puțin nevoios, dar întotdeauna implică echimoze sau vânătăi, implică idem, adică niște semne clinice că s-a întâmplat o traumă. Ar fi straniu să nu avem niciun semn clinic de traumă după o traumă chirurgicală. Rezultatele sunt bune și foarte bune atunci când pacientul are pielea încă destul de elastică când se operează. Ar fi până la 42-45 de ani. Pielea este foarte elastică încă și recuperarea decurge mult mai bine. La vârstele mai înaintate decurge bine recuperarea, dar cum ți-am mai spus anterior, trebuie să înțelegem că... Noi ajutăm pacientul să arate armonios cu vârsta pe care o are, adică nu poți crea um, un aspect de 25 de ani când tu ai 65. E cumva îl aducem în armonie cu vârsta sa. Lipoliza este o procedură injectabilă, foarte puțin traumatică și cu recuperare destul de ok și rapidă, care nu face altceva decât să te scape de grăsimea din anumite locuri ale corpului. Asta poate fi efectuată nu numai în regiunea bărbiei duble, dar oriunde, oriunde pe corp. Acolo unde ceva din grăsimea nu arată așa cum îți dorești tu. Eu, de exemplu, în, în activitatea mea, efectuez lipoliză pentru bărbia dublă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă câteva ședințe de injecții care pur și simplu te ajută să-ți topești celulele de grăsime din această regiune. Se injectează o soluție care este similară cu acidul care îl produce vezica noastră biliară. Vezica biliară este un organ anex al ficatului care ne ajută să dizolvăm grăsimile din alimentație. Pe exact pe același sistem, a fost sintetizat acid deoxicolic sintetic pentru a-l injecta acolo unde nouă nu ne place grăsimea. Și acidul deoxicolic pe o perioada de câteva săptămâni, scindează grăsimea și o ajută să iasă din organism. Și acolo grăsimea nu o să mai uh, apară din nou. Deci, odată celula adipoasă distrusă, ea nu mai are potențial de regenerare sau are un potențial extrem de redus, aproape că nul, și nu o să mai regenerezi niciodată. Toxina botulinică este un preparat care ne ajută să oprim mișcarea unor mușchi. Mușchi pot fi, de exemplu, mimici, da? Cei de pe față, pe care noi, dacă îi blocăm cu toxină botulinică, nu mai formăm riduri în anumite zone. Pentru că, de ce se formează în, în linii generale ridul? Uite, o să-ți dau exemplu cu mușchiul frontal. Deci, în regiunea frunții, avem un mușchi care are direcție verticală. Sub piele, el are direcție verticală. Atunci când se contractă, când se contractă el nu face altceva decât să strângă pielea și apar ridurile orizontale, deci ridurile apar cumva perpendicular față de orientarea mușchilor. Atunci când injectăm toxină botulinică, acești mușchi nu mai mișcă și ridurile pur și simplu nu mai apar pentru că se blochează mișcarea. Iată că și glandele sudoripare, cele care produc transpirație, au un mușchi care le însoțesc și care ajută glanda să evacueze lichidul pe care îl conține. Atunci când se injectează toxina botulinică, acest mușchi se paralizează și glanda nu mai produce transpirație, secretul care se numește transpirație. Iată cum are loc procesul de a bloca transpirația excesivă. Desigur că ajută în situația în care um, e despre asta problema, când mușchiul este foarte activ și se produce multă transpirație, dar nu ajută în situațiile în care cumva are legătură cu starea de sănătate. Când are legătură cu starea de sănătate, atunci când e un, o desbalanță hormonală. De obicei, la acești pacienți um, există mai multe simptome. Nu este doar transpirație excesivă, există mai multe simptome și iarăși la etapa de colectarea anamnesticului și la examinarea pacientului, determinăm starea care a favorizat transpirația excesivă. Toxina botulinică este un medicament eu îl numesc licoarea vieții, este un medicament minunea și nu pentru că ne blochează mușchii pe față, da? nu doar ca să scăpăm de riduri, dar pentru că el tratează multe patologii. Una dintre ele este de exemplu migrena Tratamentul migrenei cu toxină botulinică este unul foarte important pentru țări ca Statele Unite ale Americii, țări europene ca Germania sau Elveția. Dar în Republica Moldova este totuși tabu să vorbim despre asta, pentru că lumea este învățată că toxina botulinică este pentru buze. Ceea ce nu este adevărat, desigur. Aici cred că poate să ne ajute un medic neurolog să înțelegem mecanismul, dar în linii generale atunci când facem pentru tratamentul migrene, se injectează niște mușchi ai ai gâtului, mușchi cervicali și mușchi ai feții. De ce? Pentru că uneori, prin hipertonicitatea musculară, de exemplu, în regiunea cervicală, în regiunea gâtului. Cred că ai simțit-o și tu și am mai simțit-o și eu câteodată, că uneori când suntem foarte încordați, asta se transmite și devine o durere, da? Păi iată, injecțiile cu toxină botulinică în acești mușchi relaxează și durerea migrenoasă de cap ori dispare, ori se micșorează foarte mult ca intensitate. Pacienții pe care noi îi monitorizăm în tratamentul migrenei, ne spun de obicei că dacă durerea de cap era la, la nota 10, pentru că ei de obicei au o scală a durerii pe care își notează în fiecare zi, dacă durerea de cap era la nota 10, nota 9, 10, acestea sunt dureri care sunt sunite de greață, de vomă, de... Deci oamenii ăștia sunt disfuncționali, ei chiar suferă. Păi, după tratamentul cu injecție cu toxină botulinică, durerea scade la 4, 4-5 nu mai necesită uh, doze mari de tratament sau de medicament, dar necesită doze mai mici sau necesită o pastilă la câteva zile. Da? Și uh, spune statistica, statistica mondială spune că dacă efectueezi acest tratament regulat, pentru că efectul toxinei botulinice este temporar și la 4-6 luni dispare complet. Uh, și spun statisticile că dacă repetăm aceste injecții regulat timp de 2-3 ani, Intensitatea durerii scade mult mai mult, și cumva este cumulativ tratamentul anume pentru migrenă. Și asta în Statele Unite este tratamentul de bază. Tratamentul cu injecții cu toxină botulinică este tratamentul de bază al migrenei. Iar noi ne temem de acest produs. Are, ca și oricare medicament, dar dacă ar fi acum să comparăm efectele adverse ale toxinei botulinice care sunt în cap pe foaia 4. Și efectele adverse ale ibuprofenului, de exemplu, care este medicamentul cel mai utilizat în dureri, de orice fel, aici ar trebui 6-7 scrolluri, 6-7 pagini. Adică, ca și oricare alt medicament, desigur că are și reacții adverse și contraindicații, dar, în linii generale, toate efectele adverse sau majoritatea efectelor adverse vin de la utilizarea incorectă. Pentru că toxina botulinică nu este un medicament pe care îl cumpere din farmacie. Nu este ceva care tu poți purta cu tine în poșetă și utiliza oricând îți este comod. Este un medicament, un un super medicament care are nevoie de niște condiții speciale de păstrare și are nevoie de niște condiții speciale de utilizare. O cantitate extrem de mică, injectată greșit, îți poate dăuna. O cantitate extrem de mică, injectată corect, poate să te ajute să rezolvi o sumedenie de probleme de sănătate. Deci, reacțiile adverse și tot ce se întâmplă urât cu acest produs de obicei apare din cauza utilizării incorecte. Hai să vedem ce este o imperfecțiune și un neajuns estetic, pentru că pentru mine de exemplu este foarte sexy să vezi imperfecțiuni și este foarte atrăgător să vezi chestii imperfecte. Și exact așa cu neajunsurile. Astea sunt părțile de care ne îndrăgostim de fapt în un om. Chirurgia estetică ne ajută să ne privim mai frumos în oglindă, dar ea, desigur că nu este o superputere care să ne schimbe. Să ne schimbe pe exterior și pe interior. Des spun că e de 100 de ori mai bine să ai o față cu neajunsuri sau un corp cu neajunsuri, decât să ai o față care arată operată. Da, trebuie să simțim limita și trebuie să... Înțelegem că chirurgia estetică te ajută mult, dar nu te schimbă și nici nu e necesar să te schimbi. Eu am mulți pacienți care se ascund de soț, elementar, multe femei care își doresc să, soțul să nu știe ce a făcut când, după părerea mea asta, este un semn de grijă față de tine, da? te îngrijești să arăți mai bine, nu văd de ce ar trebui asta să fie o temă tabu. Este o greutate cumva emoțională să vorbești despre asta, să recunoști și încă îți dai seama că o să fie oameni care o să fie de acord cu tine și o să fie oameni care nu o să fie de acord și atunci tu trebuie să te expui riscul să fii foarte criticat și atunci cred că e mai ușor să alegi să nu spui ce ai făcut, ce operație ai făcut sau de ce arăți X sau în Y fel e mai ușor să ascunzi. Eu spun clar ce fac pentru a arăta așa cum arăt. O, nu sunt, nu sunt perfectă și nici nu caut să fiu perfectă, pentru că iarăși cred cu sfințenie că anume neajunsurile sau anume particularitățile astea ne fac să arătăm așa cum suntem și ne deosebesc de alții. Eu, de exemplu, regulat îmi fac injecții cu toxină botulinică. Astăzi procedurile pe care eu le consider acum Necesare pentru fața mea. S-ar putea să am nevoie și ceva în buze, dar o țin pentru, după tratamentul cu brecheți. Când s sau tratamentul cu brecheți, de exemplu, am început tratamentul destul de tardiv, la 30 de ani. Și am avut un trigger estetic. Da, a fost necesar și funcțional să-mi aplic aparatul dentar, dar inițial am avut un trigger estetic. La un moment dat, m-a deranjat zâmbetul meu și a trebuit să fac ceva în sensul ăsta. Cu zâmbetul, în general, este o temă aparte. E o temă aparte pentru că... Și am observat-o recent chiar la un copil care încerca să-și ascundă zâmbetul și am întrebat tatăl copilului de ce nu zâmbește. Și mi-am dat seama că el atunci a observat că copilul lui nu zâmbește. Asta e o problemă, pentru că la nivel de gândire, de creier, Atunci când noi zâmbim, când noi zâmbim, în creier se declanșează un proces care îți secretă serotonină și dopamină și acestea sunt niște substanțe care ne fac să fim un pic mai, nu știu dacă corect spun fericiți, dar mai împliniți. Este și un exercițiu. Exercițiul spune că în zilele când ești foarte măhnit și supărat, ține un un, un creion între dinți. Adică pune un creion între dinți ca să to fake it. Da, să forțezi un zâmbet. Și creierul, e suficient de prost creierul nostru în linii generale. Adică el nu e foarte deștept. Tu îl poți amăgi foarte ușor cu cuvintele pe care le spui, cu acțiunile pe care le faci. Și creierul o să înțeleagă că tu, de fapt, ai o senzație plăcută acum, pentru că tu zâmbești. Iată, despre asta îți spuneam că atunci când dantura dreaptă, dantura frumoasă care te face să zâmbești cu gura plină, e de fapt partea plina paharului. E, de fapt, ceea ce te face să fii și mai împlinit, și mai uh, arzător de a face ceva în viața asta. Exact așa sunt și buzele. Deci, buzele, după mine, sunt cele care schimbă cel mai mult femeile, pacienții. Pentru că ele oferă energie. Energie, senzualitate și energie sexuală și femeile se simt mult mai încrezute după buze. Asta o spun pentru că o văd pe pacientele mele nu mă tem să zic și o să recunosc oricând că e mult mai frumos să vezi o femeie cu uh, un pic de acid chialuronic în buze, dar care merge încrezut pe tocuri și este foarte încrezută în sine, decât o femeie care este foarte naturală. Nu are nici buze, nu are nici botox, nu are mai mult, nici nu-și vopsește părul pentru că ea vrea să fie naturală, dar care nu este încrezută în sine. Întotdeauna își pune întrebarea, sunt eu suficient de bună? sau, Adică Eu nu văd ce problemă să lucrăm la aspectul nostru așa încât să fim noi cum suntem pe interior. Există paciente care vin însoțite și există paciente pentru care fac înscriere ei. Și mie îmi pare un gest frumos, adică e o problemă. Acolo, în cuplu, e o problemă. Și el nu se eschivează la problemă, dar o ajută. Cumva eu o văd un fel de declarații de hai să trecem pe asta împreună, pe, peste asta împreună. Eu, de exemplu, mi-aș dori mie să mi se spună, franc, că trebuie să lucrăm la subiectul ăsta sau la subiectul ăsta sau la subiectul ăsta. Invers, femeile fac înscriere pentru bărbați mult mai des, adică cam 80% dintre bărbații care vin pentru botox, înscrierile sunt făcute de ele și am mai avut acum recent o situație care mi-a plăcut enorm soția a venit pentru corecție pentru vizita a doua și mi zice da, l-am luat și pe soț cu mine, nu sunteți împotrivă vă ia 20 minute să-i puneți botox și lui adică iarăși pentru mine este un semn de grijă și vrei și el să se simte bine poate el trece mai greu peste asta, poate lui vine mai greu să facă înscriere sau consideră că nu este momentul potrivit, dacă are nevoie de un push, de ce nu? Era o istorie cu familia regală când cineva s-a îmbolnăvit de bulimie pentru că el i-a zis că te-ai cam rotunjit. Adică, o iei problema și o rezolvi, o discuți la cină sau altă dată, dar nu stai cu problema asta în cap și o transformi într-o patologie. Asta nu consider că este din putere, asta este din slăbiciune și eu nu o văd. Faptul că el îți recomandă să faci anumite injecții sau te susține să faci anumite schimbări, eu nu o văd ca sensul. eu o văd ca colaborare între doi parteneri care trebuie să-și rezolve toate problemele împreună depinde cum este spus și depinde și cum uh, și momentul în care este spus și uh, adică depinde de mai mulți factori. Aici ne băgăm în inteligența de cuplu deja și este mult despre inteligența de cuplu uh, și dar noi știm cu tine că în toate cuplurile femeie este cea care ia decizii, chiar dacă noi asta nu arătăm tuturor. Și depinde iarăși de femeie cum ea abordează și cum ea decide să răspundă lui. Pentru că dacă tot să răspunzi franc și negativ, el o să înțeleagă că, uite, am o barieră și eu nu mai pot să discut cu ea subiectul ăsta. Și nu știu dacă asta este de bine. Dar din practica mea, și femeile fac înscriere pentru bărbați în raport de 90% și invers, ei fac înscrieri pentru ele în raport de cam 15-20%. Deci bărbații fac înscriere femeile. terapia um, e o procedură tare nobilă. Ea, de fapt, are grijă de pielea noastră. Nu are grijă de, uite, când lipsește aici ceva, sau a, m- m- nu e foarte transformațională. Dar e o procedură care are grijă strict de calitatea pielii și aduce pielii ceva ce nu reușește metabolismul nostru și organismul nostru să, să aducă acolo unde nou ne trebuie. Mesoterapia este o procedură care se efectuează de obicei de două ori în an. Primăvara și toamna preferă pacientele. Rezultatele nu sunt spectaculoase să te ridici din fotoliu și să vezi buzile mai mari. Adică sunt niște rezultate care trebuie să fii tu foarte atentă cu tine ca să le observi. Um, va fi pielea mult mai hidratată, crema sau um, produsele de machiaj vor sta mult mai bine pe fața ta, dispă- vor dispărea semnele ușoare de oboseală sau ridurile fine. E ceva care se întâmplă, dar care tu vezi și trebuie să-ți placă. Adică nu va fi ceva strigător la cer și evident când vei ieși în stradă. Mie îmi place extrem de mult această procedură și femeile care vin pentru mezoterapia, într-adevăr, sunt femei care se privesc în oglindă de aproape și își văd pielea bine și se analizează. Da, arăți mai proaspăt, arăți mai curat, arăți mai îngrijit și anume, noi oricum avem nocivități în viața de zi, cu zi Cea mai mare nocivitate este soarele. Soarele este foarte dăunător pentru piele. Apoi este um, inevitabil inițial să te bronzezi, pentru că crema cu SPF nu o purtăm permanent sau înlocuim crema cu un spray de SPF care nu este așa de efectiv ca și crema. Adică sunt mulți, mul, multe și multe, multe uh, factori care influențează calitatea pielii. Și atunci, tu cu mezoterapia, pur și simplu o ajută să se întrețină. E ca și cum atunci când, bine, nu știu dacă această comparație este chiar așa de valoroasă, poți așa să o valorifici, dar e ca și cum ți-ai duce mașina nu doar la spălat, dar și ai lustrui-o pe deasupra și ai face un, îi dai un boost de luciu, de, de culoare. Exact așa e și mezoterapia pentru piele. Pielea noastră are mai multe straturi și mezoterapia, procedura care injectează, ajunge în straturi mai profunde. E un booster din interior. Atunci când tu îngrijești pielea zilnic cu creme, de exemplu, sau cu peeling, tu su- susții partea cea mai uh, exterioară a pielii, care tot are nevoie de a fi îngrijită. Și apoi mai este și efectul placebo, care ne spune că uh, dacă tu zilnic te dai cu cremă și îți pui ceva un ser pe față, tu intuitiv crezi că faci bine. Dacă noi nu ne-am dat cu cremă și nu am face nimic, organismul oricum are un sistem, un autosistem de reglare. Adică oricum porii noștri ceva grăsime elimină ca să mențină pielea grasă, adică există un mecanism de autoreglare. Dar nu știu dacă este suficient, pentru că dacă ne uh, ocupăm, oricum arată mai bine. Ce ține de chirurgia orală și ce ține în general de dantură e mult mai ieftin să previi decât să tratezi. E mult mai ieftin să previi decât să tratezi. Există încă principiul ăsta că medicina trebuie să fie gratuită de pe timpul nostru, de pe timpul sovietic. Cumva când mergeam la policlinic și totul era gratuit, păi bine, să știi că nimic nu este gratuit în viața asta. Nici cașcavalul din, din capcană nu este gratuit. Și atunci medicina nu era gratuită. Noi pur și simplu beneficiam de niște servicii medicale foarte și foarte ieftine și plăteam pentru ele. Noi nu știam cum plătim, dar cumva se plătea pentru ele. Acum medicina a devenit cuplată, în mare, în mare parte este medicina cuplată, dar dacă noi am fi mai responsabili și pentru noi ar fi prioritar să îngrijim de tantură. De exemplu, atunci ar fi mult mai ieftin. Cu cât este mai avansat, cu atât este mai dureros la buzunar și mai uh, scump, dar de ce e așa? Pentru că stomatologia în Republica Moldova are un nivel înalt și foarte înalt. Și acum, nu de mult în podcast, vorbeam cu un expert în dispozitive medicale și vorbeam subiectul a cât costă serviciile stomatologice și cele medicale în Moldova. Și el îmi zicea statistica că sunt cele mai ieftine din Europa. Și când am fost la New York nu de mult, am discutat cu un chirurg de acolo. Același implant dentar care îl folosim aici, același implant dentar se folosește acolo, dar are preț Deci, nu nu, nu mă tem să zic cât costă o implantare dentară în Republica Moldova. De obicei, este între 300 și 600 de euro un implant dentar. Prețul pentru Statele Unite este 2.500-3.000 de dolari. Deci, diferența de preț este colosală. Ce credeți? Aceleași studii avem. Aceleași studii. Mergem la aceleași conferințe. Utilizăm același instrumentar. Utilizăm aceleași implanturi dentare. Și... Cred eu că dacă toată lumea asta din Europa și din lume se întoarce în Moldova pentru tratamente, avem un nivel profesionist înalt. Da, medicina costă, dar atunci când o privi sau atunci când compari cu ceva ce faci silnic nu mai este chiar așa de scump. Adică e accesibil. Des, pe pagina mea de Instagram, primesc mesaj cu, doamnă doctor, mi-am extras dintre de minte și sângerează, ce să fac? Desigur că primul sfat este să apelați medicul dumneavoastră, pentru că medicul dumneavoastră știe cel mai bine ce s-a întâmplat acolo, știi cum să vă ajute. Dar, dar eu sunt în Portugalia și medicul nu este accesibil sau eu nu pot să sun medicul. Uite, în Moldova nu e bariera asta chiar așa. Noi avem grijă de pacienții noștri. Probabil că asta este o lecție de viață pe care am primit-o de la spitalul de urgență, că trebuie să fiu disponibilă oricând, 24 din 24. Pentru pacienți, asta este un plus. E un mare plus că el poate să-și apeleze doctorul când Nu o să se întâmple în toată Europa. O să se întâmple acasă. Aș fi mai obosită dacă n-aș lucra deloc. Pentru mine, cel mai important este pacientul să fie bine și decât să aflu peste două, trei zile că a sângerat și nu m-a anunțat. E mai ok să mă trezească noaptea, să știu ce s-a întâmplat și să pot gestiona și să-l ajut, decât să știu că cumva a încercat să discute singur și a făcut mai rău pentru el sau pentru operația mea. Rezoniez pe alocuri că pacienții fac abuz. Fac abuz de grijă și fac abuz de atenție din partea medicului, dar bine, nu știu, poate pentru, pentru, alți, pentru alte specialități este mai aglomerat pentru mine, având în vedere că este domeniul chirurgical, adică nu sunt chiar atât de multe intervenții chirurgicale și am avut situații în care nu s-au respectat recomandările pe, pentru că nu am fost apelată sau nu s-au citit recomandările pe care le-am oferit mai bine mă apelează, mai bine insistă, mă bate la cap, dar știu că intervenția și recuperare decurge așa cum trebuie. Dacă o să doară? Cred că cea mai frecventă întrebare pe care o primesc o să doară. Eu înțeleg că pacienții își doresc o experiență absolut nedureroasă, dar totodată așa mi-e profesia să tai și asta doare. Nu întotdeauna doare în timpul intervenției, dar oricum perioada de recuperare și senzațiile care le ai atunci când ești în fotoriu, sunt cumva ușor dureroase. Desigur că eu mă străduiesc să fie cât mai puțin dureros, dar uneori doare. Dacă ar fi să raportăm femei-bărbați, femeile sunt mai răbdătoare la durere. Femeile sunt mai răbdătoare și caută mai puțin atenție, caută mai puțin... Hai să facem. Deci cu femeile în 90% trebuie. Trebuie de făcut, rapdă. Cu bărbații trebuie tare, delicat și foarte atent și așa nu-i bun și așa nu e bun și capul nu se comod și de cât o să dureze, dar, dar ne excurcăm. O altă întrebare frecventă, cât o să coste? De-a lungul carierei mi-a fost frică de această întrebare, n-am știut cum să răspund, n-am știut că eu am un preț. N-am știut că timpul meu are un preț. Așa am fost educați, să facem lucrurile aproape gratuit sau gratuit și să nu așteptăm remunerare. Cum, cumva așa am fost educați. Unul dintre profesorii mei de la universitate îmi uh, spunea, cu bani, toți pot, iată t-o un fără bani. Adică așa am fost educați și am depășit destul de greu. Am avut nevoie de persoane care să mă învețe. Uite, timpul tău costă. Nu e necesar să consulți gratuit. Tu dai bani enormi să faci studiile astea și să știi asta și să faci asta X, Y, Z și greu, dar am învățat să spun pacienților cât costă. Mai am și acum bariere la acest capitol. Mulți vor stârguiască de exemplu, dar primim reducere, dar dacă iată, vin așa, dacă... așa. Altă întrebare frecventă este de cine dumneavoastră să mă operați? Sau nu, altfel întreabă ei. Cine tu? Acesta a fost cel mai important trigger ca eu să fac chirurgia și cel mai important motor care să mă pornească. În Republica Moldova și în toată lumea, chirurgia nu este domeniul pentru femei. Este domeniul dominat de bărbați. Ca tu să vii, ca eu să te operiez, și să povestesc că, de fapt, urmează o intervenție serioasă, vom insera 12 implanturi, va fi necesară adiții, va fi necesar... Ca eu să-ți povestesc asta, eu din trebuie să mă validez în fața ta. Credeți-mă, vă rog frumos, că sunt medic-chirurg și că am studiat atât. De ce? Pentru că vocea mea este mai puțin auzită ca închipuți eu care cumva screață și așa mai micuță și închipuți un bărbat apolon care are 90 de kilograme și deci el, by default, arata chirurg. Clar că eu trebuie să mă validez în fața pacientului și clar că primesc întrebare cine tu să mă operezi am 32 de ani și eu am primit întrebarea asta ieri. Deci ieri pacienta a venit și îmi spune, dar eu n-am nevoie, eu am venit la chirurg, eu n-am de, nu, da ce niște, la asistentă? Deci eu chiar încă trebuie să mă validez și să povestesc cu oamenilor că de fapt eu am făcut chirurgia și eu o să fiu chirurgul tău astăzi. Înainte aveam barieră, și de obicei când pacientul intra așa, eram foarte... Da, răspundeam cu aceeași monedă și cumva ok, dacă nu vrei, nu vrei sau cumva de genul ăsta. Apoi, viața m-a învățat că este despre ei, problema lor, eu știu ce pot, eu știu ce fac, eu știu cine sunt. Încerc să fiu cât mai prietenoasă și să le povestesc despre problema lor cu profesionalism și atunci e mai ușor. Dar totuși eu am nevoie să mă validez. Am rude medici și mă întreba ce vrei să faci. Uite, vreau să fac chirurgie. Ei, și-ți trebuie. E că mortodonție, de exemplu, este un domeniu de fete. Terapia este domeniul domeniu de fete. Dar deci, și-ți trebuie, ții chirurgie. Adică, cumva ești perceput ca you're not going with the flow. Tu nu faci ca toți. Tu ești oaia neagră din... Nu, nu nu-ți trebuie chirurgie. Nu. Și ce se faci în chirurgie? Mi scoți tu ai să poți dinți, ai putere să scoți dinți. Când, pentru a extrage, e clar că e nevoie de tehnică și mai puțin de forță. Dar asta iarăși trebuie oamenii să învețe despre asta. Încă nu sunt pregătiți. Publicul din Republica Moldovană nu este pregătit să înțeleagă asta. Și mai mult pot să spun, femeile au rata de reușită mai înaltă pentru că ele știu să citească. Bine, și bărbații știu să citească. Nu vreau să fac din asta, să separ sexele am mereu sex, să știu să citească. Dar femeia se va așeza și va citi ce n-a făcut corect. Sau ea, ea ei trebuie ea singură să-ți convingă că este așa. Mai pedantă, da. Și, și eu asta făceam. Eu asta făceam. Eu făceam gărzi la spital în anul 3, în anul 4 de facultate. Și aveam 10 la examen. Așa era calea mea. Eu știam că în calea mea trebuie să depun maxim efort. Ori Lucrezi, ori merge acasă. Nu, nu era, nu era pentru mine ok să, să fac jumătăți de măsură. Deoarece știam că femeia nu are dreptul în chirurgie să facă jumătăți de măsură. Ea pur și simplu nu are viitor. Cu jumătăți de măsură sau cu astăzi obosită, mâine vreau să mă odihnesc, poi mâine nu reușești. Tu trebuie să, să rupi la maxim. Acum de ce îți spun că fără modestie zic că am reușit? Pentru că uneori mă întâlnesc cu colegii mei. La congrese, ne întâlnim, la simpozioane, la mese rotunde. Și dacă înainte încercam să mă validiez și să povestesc tuturor că eu am făcut asta, că eu am făcut asta, acum îmi dau seama că nu am nevoie, absolut. Pentru că doar ascult ce fac alții și eu înțeleg foarte bine unde suntem, unde suntem noi. Și așa le zic și fetelor din echipa mea, pentru că eu nu sunt singură. Eu am o echipă, am fete cu care lucrez, așa și le zic și lor, fetilor voi nu vă închipuiți, noi suntem rachete pentru că într-adevăr așa este eu văd ce zic colegii mei și văd unde suntem noi și eu știu că noi suntem, noi suntem bine. Într-adevăr acum nu mai am nevoie de validare externă, absolut, sunt foarte puțini oamenii părerea cărora contează pentru mine. Contează mai mult părerea mea eu știu cine sunt, absolut, eu știu cum asta am făcut, ce urmează să fac mai departe, care sunt pașii, eu știu că dacă am o complicație, ea este normală să fie și eu știu că mai important este să o gestionez decât să nu o am. Dacă ieșuăm pe plan personal, atunci pe plan profesional, desigur că putem să avem eșeapuri. Deci totul este foarte interdependent. Acum nu mai am nevoie de validare ca înainte. Înainte eram foarte și foarte și foarte dependentă de părerea altora despre mine. Uitați-vă, rog frumos, eu corect aici am făcut, vă rog frumos, spuneți-mi că aici am făcut bine și niciodată niciodată nu o păre- primești sau foarte rar o să primești o părere uh, obiectivă. Bărbații, cei care mi-au fost mentori sau cei care mi-au fost alături, de obicei își diminuează părerea despre tine. Ca nu cumva să-ți pară că chiar ești bun. Da, dar asta este despre ego Că și-au rănit ego ok, și cât o să mai reziste așa cu ego? Azi, mâine, păi mâine și mai pe păi mâine, tu nu o să ai nici uh, recunoștință din partea altcuiva, nici pacienți, nici intervenții pentru că tu, ești, că tu vrei un loc sau un trofeu. Nu, trofeul trebuie să-l dai tu singură. Și lecția asta cu trofeile, am învățat-o când am început să fac sport, și am început să văd oglinzi. Până când am început antrenamentele, nu aveam oglindă în casă, în general. Nu aveam oglindă. Aveam o oglindă mică și atât. Dar iată când am început să merg la sală și acolo sunt oglinzile astea că toți pereții, am început să le văd și din m-am văzut pe mine. Apoi acasă am transpus asta și am început și să vorbesc în oglindă. Și să spun chestii și de bine și de rău. Și atunci când tu recunoști, tu îți dai seama unde este ego și îți dai seama cum ar trebui să procedezi mâine, dacă vrei să câștigi. Pentru că nu întotdeauna a câștiga înseamnă a, a primi trofeul. Știi? Uneori a câștiga înseamnă a sta la locul tău, a analiza și a înțelege tu pentru tine cine ești. Asta este un, un, un mare uh, premiu. Este un mare premiu. Și dacă vorbeam de faptul că sunt slabă sau puternică. Cel care e mai puternic o să te simtă și o să te vadă că, uite, ea este suficient de puternică și are suficientă inteligență încât să stea parte și nu își arate, să nu dea pe din afară cu toată inteligența. Că tu când uh, dai așa pe din afară, asta tot înseamnă ceva despre tine. Înseamnă ori că tu nu ai recunoștință din partea altcuiva, ori că tare vrei să te validezi, ori că ego. Ceea ce nu este despre inteligență emoțională. N-am reușit să vin partea profesională cu cea personală. Adică imediat ce am terminat facultatea, m-am căsătorit. Am făcut și un copil destul de repede. N-am reușit să vin, Eu, de exemplu, după ce am născut, la șase zile am ieșit la lucru. Am revenit la activități. Ceea ce, din start, spune despre mine că nu am reușit... Acum, nu știu dacă aș mai face așa, din respect pentru mine și din respect pentru ce s-a întâmplat atunci cu cu organismul ăsta, erau mai mulți factori care m-au impus să fac așa și financiari, nu mi-e să zic și o să recunosc că și femeile trebuie să facă bani în Republica Moldova toate astea cumva au fost concomitia. Iată, căsnicia și stau de urgență cumva au mers una lângă alta și au fost, au fost foarte solicitante. Și am rămas pe din afară, din ambele, până când am ars. Nu știu dacă există, uite, dacă în medicină există niște cărți și niște atlase și niște uh, lecții pe care poți să le cumperi și tu știi că trebuie să faci uh, acești pași în Viața personală nu există reguli și eu foarte des îmi pun, îmi pun întrebarea asta sau încerc să, când încerc să gestionez o problemă cu copilul meu, cu Patrick, întotdeauna îmi pun întrebarea asta de ce nu există un protocol cum să fac aici sau cum să fac acolo, pentru că dacă intervenții chirurgicale de un anumit fel fac mai multe. Păi copil, am doar unul de crescut și este prima dată când eu cresc, îl cresc, când îl educ. Și nu e așa că, așa cum îl educi la un an, exact același stereotipul urmărești și îl educi la șase ani, exact așa. Nu, el crește și ceea ce i-ai spus tu ieri nu poate fi valid astăzi. Tu astăzi trebuie să fii iarăși cu un pas înainte. Și e o responsabilitate enormă, sau cel puțin eu văd că o responsabilitate enormă. Și mă pierd. Mă pierd pentru că sunt mamă și ar trebui să fiu partea moale și ar trebui să fiu cea care îmi și care cuprinde și care iubește. Dar tot eu sunt și polițistul rău pentru fiul meu și mă pierd foarte mult. Adică e, încerc să echilibrez, nu întotdeauna mi-reușește. Cu partea profesională este mai simplu pentru că aici sunt reguli. Reguli care le învăț, care le-am trăit deja și care mă ajută e cumva deja un motor care funcționează mai rapid. Cu partea personală încă încă învăț. Nu mă simt vinovată. Uite, de exemplu, să-ți spun ceva destul de intim pentru mine. Am avut instinctul matern foarte dezvoltat. Când Patrick s-a născut, pentru că am ieșit înapoi la muncă la 6 zile, a trebuit să storc laptele matern și să-i dau cu sticluța. Până la o lună când el nu a mai refuzat să, mai, să mănânce sân și a trebuit să-l trec doar pe sticluță. Dar nu i-am dat lapte praf. Nici o zi. I-am stors un an de zile, am stors lapte matern și i-am dat cu sticluța lapte matern. Asta este un efort enorm tu nu te mai simți femeia, nu te mai simți importantă, nu te mai simți nici măcar mamă și nu mai ai nici conexiunea care e atunci când el mănâncă lapte de sân din sân. Dar eu asta am făcut cred din iubire mare. Și apoi, când a urmat diversificarea și mâncarea, nu ți-nchipui ce era la mine în bucătărie. Hrișcă încolțită și tot felul de... Deci știam toate, nu îi dădeam borcanele sau așa, adică era o excepție extrem de mare să dăm borcanele mâncare la borcanele pentru copii. Aveam eu un principiu că, îl citiți undeva în cărțile de pediatrie pentru copii din Statele Unite, că e important o mie de zile să creștem tractul digestiv și să formăm tractul digestiv al copilului ca să nu mai ai probleme. Și iată, eu m-am ținut foarte strict de această recomandare. Și, într-adevăr, am un copil extrem de sănătos. Deci, într-adevăr, antibiotica a luat o singură dată în viață, Patrick, a fost, deci, într-adevăr, a fost un copil sănătos. M-a susținut și, în general, îi mulțumesc mult pentru că m-a schimbat Olga, pordei? Eu real consider că așa cum mă vedeți acum, fără taburi și fără principii bolnave și sovietice din spitalul de urgență, m-a creat anume sau m-a ajutat să mă descoper Olga. O altă mare susținere în viața mea sunt fetele din echipa mea care cred în mine și pentru care care imaginea mea în fața lor contează mult. Nu pot să-mi permit să nu fac o intervenție foarte bună, pentru că știu că fetele văd și știu că ele au încredere în mine și ele știu și spun și altora cât de bine la noi se operează. Și atunci când eu intru în intervenție, sunt responsabilă față de fetele din echipa mea. Ele mă susțin și eu asta simt. Cine mă mai susține? Fiul meu. El încă nu știe cum asta să o fac psihologic vorbind, adică el susține în felul său, dar uite, de exemplu, uneori când vin seara acasă, el îmi spune, eu am mâncat, dar ți-am lăsat și ție. Asta este o formă de susținere și o declarație de dragoste. Uite, o, o fată din echipa mea, într-o zi vin la lucru și am mi-i zice, v-am luat mâncare, merge sus și mâncați. Și zic, nu, că astăzi am decis să mănânc doar cireșe, la care ea mi zice, veziți vă rog și mâncați, că aveți să scoți dința azi. Deci asta, pentru mine, este o formă de susținere. Și știe că am nevoie să mănânc. Adunăm în jurul nostru ceea ce suntem, imediat ce sunt și eu mai rece și ei devin mai reci. Și bine, există situații și situații în viață, dar eu sunt extrem de recunoscătoare de tot, de tot ce s-a întâmplat și m-a adus în momentul ăsta și nu, nu m-aș întoarce înapoi în timp, pentru nici o secundă. Și mai bună vârstă și mai bun timing, ca acum nu am. Cred că doar următorii ani vor fi mai buni, <laughs> dar în trecut și cei din trecut au fost buni, dar ceea ce sunt acum e perfect. De multe ori mi s-a reproșat că aș fi prea puternică și totul încurcă oamenilor. Și parfumul și culoarea ochilor și cum privești și totul încurcă. Problemele care au sau ce, ce a existat într-o relație a fost pentru că tu ești așa. Pentru că tu ești puternică. Pentru că tu ți-asumi. Pentru că tu... Nu este adevărat. Deci nici o femeie... Noi nu suntem programate genetic să fim puternice. Dacă noi și suntem puternice, este pentru că ne apărăm de ceva. De ce putem să ne apărăm? De insuficiență financiară, de necesitatea de a mânca, de a dormi. Sunt niște necesități pe care noi le suplinim. Și atunci când ele nu sunt suplinite de cineva care este lângă noi, n-ai altceva ce să faci decât să devii puternică. Eu am devenit puternică în în copilărie. Eu fac parte dintr-o familie cu patru copii, și eu sunt cea mai mică. Și până la mine, părinții s-au învățat că copiii au nevoie de libertate. Eu mă trezeam dimineața și mă gândeam, pe ce drumuri pot eu să mă mai duc pe unde n-am mai fost niciodată. Deci, cazi jos, te ridici, te murdăriești, te, naici, nu mănânci toată ziua. Asta te creează un om puternic. Eu am crescut foarte pro. Adică am fost lăsată în voie sorții cu școala, nu a fost necesar vreodată părinții să-mi spună pe ce noi trebuie să învăț. Nici nu se discuta la noi în familie. Asta era, așa trebuie. Așa trebuie, așa a existat de mult și nu trebuie eu să fac excepții. Și așa, așa am făcut, adică nu am ieșit din aceste uh, limite care mi-au fost impuse, dar după asta făceam... Real făceam ce vroiam. Și asta m-a crescut foarte puternică. Și atunci când aveam o problemă la școală, de exemplu, nu prea se întâmpla ca mămica să zică uite, eu o să vin și o să mă clarific. Eu nu știu cum era în copilăria ta, dar eu și la stomatolog tot singură mergeam. La șase, la șapte ani. Adică eram foarte independenți crescuți, foarte lăsată. Și atunci am început a crește așa. Și când a venit vremea liceului sau când am crescut, să zicem așa, Deja era format, forma asta de caracter și am preluat-o până la după 30, pentru că acum uh, nu mă consider absolut puternică. Dacă sunt puternică pentru cineva, pentru că ei sunt un pic mai slabi ca mine. Eu sunt mai slabă decât cel care să fie puternic suficient și nu este locul meu acela unde eu sunt cea care este puternică. Absolut trebuie să învățăm de greșelile noastre. Absolut. Și atunci când fac poze în timpul intervenției chirurgicale, este ca să revin și să văd ce am făcut așa și ce trebuie să corectez. Nu există progres dacă nu știi să te autoanalizezi. Exact așa e și cu dependențele. Cei care pot recunoaște că sunt dependenți de ceva, deja pot controla. Exact așa e și cu eșecurile. Dacă tu poți recunoaște că aici am ieșuat sau aici am făcut o greșeală, tu deja poți controla asta. Dacă tu te ascunzi și te focusezi numai pe ce s-a întâmplat bun, nu știu dacă există progres în asta. Asta nu rezolvă probleme, asta ne, ne face să ne schivăm de la probleme. Chirurgia este plină de greșeli, plină de eșecuri și nu pentru că noi vrem să le facem eșecurile astea, dar pentru că este uman și pentru că se întâmplă asta, să știu tehnică să o încerci și să vezi peste 100 de intervenții că ea nu este cea mai bună și trebuie să o schimbi. Iată, mi des mi se întâmplă în, la congrese de exemplu, când tu te duci plin de sine cu cădeții tehnicile astea și acolo poate să-ți spună că nu mai fă tehnica asta, că ea nu mai este actuală, nu mai utiliza forma asta de a sutura, că nu este corectă. Și atunci tu ai niște remușcări și te gândești hum, what the fuck, adică până acum am cusut așa și atâția pacienți. De ce astăzi trebuie să mă informez că nu? Și atunci când tu te nu numai pe succes, te duci acasă și te gândești că ei vorbesc în Dar eu să continui să operez cum eu știu, că mi-a ieșit. Nu e chiar bine. Ar trebui să mergi acasă, să analizezi cazurile clinice și să vezi oare este adevărat că atunci când aplicăm sutura asta aici în colțul ăsta nu se întâmplă chiar așa lucrurile de bine? Iată, din momentul acesta până când se întâmplă iar și o intervenție reușită, există o perioadă în o să ai un, un, o scădere. De ce? Pentru că atunci când începe o tehnică nouă nu ai cum să o faci perfect din, din start. Și începi o tehnică nouă, ai mustrări, te enerviezi, intervenția durează mai mult, pacienții te așteaptă în recepție și tot așa, dar asta este calea către a învăța lucrurile și mai bine. De aceea, eu sunt pentru a ne învăța din greșeli și a avea autocritică. Și greșeala mea este mentorul meu. Știu că nu este corect să spunem așa. Și știu că corect ar fi să spunem că nu am regrete și tot ce am făcut a fost bine, dar am avut atâtea lecții în viața asta. A căzală zi, vota nu nu net, opet opet. Atâtea experiențe și atâtea oameni pe care i-am crezut atât de aproape și care a fost o dezamăgire, da, cred că dacă ar fi să schimb ceva, ar fi să nu mă întâlnesc cu anumiți oameni din viața mea. Eu am cercul mic de oameni, nu sunt foarte deschisă și nu sunt foarte extrovertă și dacă ai intrat în cercul meu intim de oameni, eu cumva aștept același lucru de la tine, dar nu este pentru toată lumea așa. Și iată că atunci când eu ofer așa și nu primesc așa, eu cumva sunt rănită. De asta, nu știu dacă mai trebuiesc lecțiile astea de viață de oameni. Adică, mi-aș dori să nu fi întâlnit anumit oameni în viață, pentru că ei au fost foarte importanti pentru mine, eu nu am fost la fel de importantă pentru ei și asta pe mine m-a, m-a traumat. Desigur că asta și m m-a am maturizat și m-a format așa cum sunt acum, dar eu nu sunt așa de puternic să merg pe schelete sau... Adică, ți-am mai zis, eu sunt foarte slabă. Ca fire, ca femeie, ca și toate femeile, noi suntem slabe. Arătăm puternic sau suntem puternici în anumite situații pentru că așa ne a creat viața. Sau anumite uh, situații din viață. Dar uh, gata, mi-ajunge. Iată, te înțelegi din privire. Știi? Când vezi că omul e greu sau observi sau Simți că lui e greu și nu aștepți convins să-l ajuți sau nu aștepți, sau iată, numai întrebarea asta, dar cu ce poți să te ajut, de ce te simți rău? Asta deja pentru mine nu este o valoare. Omul care are valoare, care e pentru mine, care e în cercul meu, o să mă vadă că nu sunt ok și o să-mi ofere ceva, nu știu, o îmbrățișare, o cireașă. Asta pentru mine este o valoare când tu te înțelegi în. Din nimic, din jumătate de cuvânt sau dintr-o privire. Tu înțelegi că omul este greu și nu este necesar uh, salut, mulțumesc frumos, te rog mult. Astea sunt forme de politiețe pentru ceilalți. Dar pentru noi, cei din cercul nostru, ele nu sunt necesare, ele sunt surplus. Crede-mă sau nu, uh, am așa oameni care uneori și m-au sunat în momentul potrivit. Adică nici măcar nu a fost necesar să fim într-o încăpere sau să ne vedem teta-tet, că ei cumva uh, au simțit că eu poate am nevoie de un apel. Iată, uh, oamenii ăștia pentru mine sunt o valoare și nu cred că vreodată aș putea să trădez așa ceva, așa gen de relație. O altă valoare pentru mine este perfecțiunea dacă vrei să-i spui. Adică eu aș sta la lucru până la 1, până la 2 de noapte, dar să știu că mi iese așa cum am planificat. Nu reprezintă valoros pentru mine să facem așa cum a fi? Pentru că nu știu de ce. Iată, oamenii care nu împărtășesc aceasta sau caută jumătăți de măsură, nu, nu, nu reprezintă o valoare pentru mine. O altă valoare pentru mine este inteligența. Ușor mă plictisesc. Foarte ușor mă plictisesc cu oamenii și asta se vede pentru că nu mai vorbesc cu ei. De obicei, mă închid, adică nu intru să argumentez sau să, ok, da, bine, asta este părerea ta, bun. Și mă gândesc cum aș putea să să plec, da. Cei cinci oameni de la care învăț, știi că în medie învățăm de la cinci oameni din viața noastră sau ne asociem cu cei cinci oameni din viața noastră. Cei cinci oameni cu care eu sunt aproape o să mă completez și știm cum să vorbim. Deci inteligența și nu este vorba doar despre inteligența cea cognitivă pe care uh, sunt cu ce cărți ați citit sau este vorba și despre inteligența emoțională și relațională și... Um, da, da. mi îmi place lucrurile să arate bine și mă deranjează. Uneori aveam impresia că este chiar patologic. Eu am o mare problemă cu dulapurile, deci... La mine trebuie să stea totul perfect în dulapuri. Și aș putea să am aruncat e, o plapumă, așa, să fie dezordine, să zicem în casă. Dar în dulapuri am nevoie să fie o ordine. E, îmi trebuie să fie estetic, aranjat totul frumos. Când știu că luăm dejunul și asta nu este în grabă, dar este parte din ritualul nostru de duminică, mie îmi trebuie să fie frumos. Clătita care nu mi-a reușit, eu o să o arunc. Știi cum era la noi când eram copii? Când mama în farfie își punea care e cea mai arsă și clătită care e cea mai... Păi, eu așa nu fac. Noi savurăm din ce privim și mi-i trebuie să fie frumos. Așa văd și lucrurile la mine în cabinet. Adică, pe mine, pentru mine este important și pe masă de operații să fie frumos. Cum se încheie? Deja se încheie cum se încheie. Depinde cum a trecut intervenția chirurgicală. Dar cum se începe... Eu sunt convinsă că o parte din succes este pentru că totul sunt aranjate. Și dacă tot instrumentele o să fie invers amplasate, pe mine asta o să mă debusolez în timpul intervenției. Nu o să mi oferi suficientă încredere, o să caut instrumentul și nu o să-l găsesc. Și asta deranjează din proces. O să zic, nu cred că am mai zis cuiva cum arată viața ideală. Eu sunt pe un șezlong și sunt într-o roche albă și am piscină în curte. E în curtea mea și e o fetiță, cred că, acolo. Nu sunt sigură. Și știu că Patrick vine de la antrenament și e mai înalt ca mine și e campion și suntem o familie plină. Da, mai este cineva, desigur. <gătări> Moartea eu văd ca un eveniment care poate să se întâmplă oricând. Eu sunt o șoferiță foarte proastă, șoferiț rău. Atât de am situații în trafic când am o situație de accident și după asta îmi trag pe dreapta și mă gândesc, cum mai egal, aș fi tot toți mor acum. Adică eu o văd ca un eveniment care poate să se întâmple oricând. Nu, nu sunt pregătit să mor. Nu știu dacă voi fi pregătită vreodată, pentru că e extrem de îndrăgostită de viață și sunt atât de de făcut în viața mea. Nu e un eveniment pe care mi-l doresc și mă supără mult când aud că cineva a decedat sau când mă îndepărtez mult de la subiectul ăsta. Știi, sunt oameni care atunci când le spui că cineva a decedat îi caute detalii. Dar cum s-a întâmplat? Dar în ce circumstanțe, Dar ce... Eu nu sunt oameni Eu stac. Mi și condoleanții o fie, greu să spun. Adică m- mă doare subiectul ăsta. Uite, când... Merg în munți și spune că uh, faptul că escaladăm vârful ăsta ar putea să. Deci are pericol de moarte pe anumite sectoare, muntele astea. Asta nu mă sperie. Eu sunt convins că eu acolo nu o să mor. Dar iată când evenimentele de zi cu zi, atunci în trafic, de exemplu, uneori mă gândesc la situația asta. Era la Paul Coelho o frază care zicea Cei care se tem de aventură nu au încercat rutina.” Adică, iată, eu nu-l văd ca un eveniment care apare din aventură, moartea. Îl văd ca un eveniment care apare prompt și din ceva ordinar. Cred că există o forță și există în universul ăsta ceva ce se întâmplă nu întâmplător. Cred în bumerang, cred că bine faci, bine găsești, dar nu cred în religia care ne-a fost nouă impusă. Cred în Biblia, cred în ce scrie în Biblia, numai că ea nu a fost scrisă de o superputere, ea a fost scrisă tot de oameni. Deci, cumva, forța asta e tot în noi și prin noi și dacă ar fi să cred în Dumnezeu, cred că ăsta este Dumnezeu. Dar niște cum una sau a doua sau a treia religie, în general, religiile din perspectiva mea sunt ceva distrugător sensul vieții, eu îl consider că e atunci când tu faci ceea ce simți și nu amâni sau nu-ți pui întrebări oare e asta, oare nu e asta deci ceea ce simți, uite, eu astăzi simt că e necesar să fac mai multe intervenții de tipul ăsta și eu vreau să lucrez la asta. Eu astăzi simt că Patrick are nevoie de o pauză pentru că, uite, următoarele zile este obosit. Asta este sensul vieții când. sau eu astăzi simt că vreau pâine cu unt. Chiar dacă știu că am plus un kilogram, sau chiar dacă știu că am um, scăpat câteva antrenamente, sau nu știu, eu știu, asta este sensul vieții când tu faci ceea ce simți pe interior. Eu asta-l văd când tu dimineața te trezești. Și tu știi că ce urmează să faci în timpul zilei, nimic nu este împotriva de dorinții sau voinții tale. Că ceea ce urmează tu să faci, este de fapt foarte... Inter- da, eu nu zic sunt și zile când suntem mai obosiți și mai epuizați. Dar dacă asta ți ți-aduce emoții negative zilnic, ăsta nu este sensul vieții tale. Exact așa e și în parteneriate de cuplu sau de afaceri dacă tu dimineața te trezești cu gândul că eu nu sunt ok la locul unde sunt, trebuie ceva să schimbe. Asta nu poate fi sensul vieții tale. Și când eram mai tânără, nu puteam să înțeleg profesorii care aveau o vârstă înaintat și încă operau. Știți, mă gândeam că chiar n-ai ce să faci altceva. Ceea ce a fost o greșeală și recunosc, adică el chiar se simțea bine în sala de operații. Acum văd Acum când am o vârstă mai coaptă, văd că într-adevăr, sensul vieții poate fi din activitățile zilnice și nu este necesar să te deplasezi în bali sau să te deplasezi, nu știu pe, nu știu, unde să te duci să cauți sensul vieții. Sensul vieții este doar să te asculti pe tine și să faci exact ceea ce tu simți.